0: Llévate la lavadora, llévate la aspiradora, llévate, llévate el secador de pelo, llévate los horno, microondas, el casete, la express, pero la radio
1: es mía, la radio es mía, la radio es mía,
0: y quédate con todo lo demás.
3: Las 11, digo las 11, las 12 y 14 minutos, las 11 sí en Canarias, pero no sé si tenemos mucho público en Canarias. ¿Todo esto lo has podido, lo has constatado? No, ¿eh? No te consta que tengamos mucho... ¿Qué ¿Estás escuchando la copia ahora? <risa> te veo como un poco ausente. Sí. <risa> que... Es que...
4: Me gusta cuando callas.
3: Sí, no, no, ¿sabes? a mí no. A mí Me gusta cuando hablas. Porque cuando callas si no toca, hablarlo yo todo. Y es un rollo. Es un monólogo al final. Es un poco. Que no sé en de canarias, canarias ni idea. Me nada, consta
4: ¿eh? en, ¿en, dónde? en. ¿En las otras islas.
3: En Canarias sí tenemos. En esas sí, me consta. Las sí, pues nada. En las Balearias. Sí, en Un saludo a la gente de las Balearias que nos esté escuchando. Yo luego voy sí. este verano a las Balearias. Sí. No fui nunca. Ah, no, en la vida. O me va. No, en serio, en serio. En serio no bueno, fui nunca. Mira. Y, y tengo gracias, Y Gracias. bien
4: cosas que se pueden hacer. Bueno, hay
3: que probarlo. Lo que pasa que, claro, como siempre íbamos al mismo sitio, estás como roceano, como diciendo tú, ya, este ya. año no voy a... Yo, si
4: me permites, sí. te, Venga. te Venga, recomiendo ¿verdad? Formentera. Sí, ¿eh? Sí.
3: ¿Sí? sí, sí. sin así, duda. Así. Sin duda. Pero esto es porque ya probaste las otras también. Yes. Ah, y es. Y de todas, Formentera. Yo creo que sí. Bueno, tengo que ver. Ah, hace mucho tiempo eh, que estuve, pero no, te, como voy a bicicletina y
4: tico, 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 Como voy a
3: casar a un amigo, voy a ver si lo convenzo de aquí a Julio a que se mude. Para que
4: vaya más por mentera, ¿no? Bueno, bueno, Porque él está en Menorca,
3: y entonces bueno, habrá que mirar a ver. Pero no lo sé. Vale, yo qué sé. ¿Sabes lo que pasa también? Que con esta historia... Cualquier sitio
4: llevo en Upastar y no Ya, ya, ya arriba, te lo digo, ¿eh? pero también es verdad que la
3: pandemia lo que nos ha hecho es sudar de todo y, ¿Sí? y pensar que nada va a llegar, de que nada va a ser posible, mm. que no vas a ser... Y que, y que de aquí a unos meses, como salimos a sobresalto diario, o sí. a sobresalto sí. semanal, por lo menos, que ahora ya el número de sobresaltos ha ido sí. bajando, por lo menos se, se han ido espaciando. Pero sabes que la semana que viene puede pasar algo, y no decimos nada pues, para no agafarlo, sí. que da el traste con los planes que tienes. Y entonces te, te, yo por lo menos me he vuelto muy suspicaz en esto. Pues no sé qué va, lo que va a pasar en julio. Yo tengo
4: una especie de ay ¿eh? un hay sí. en el puño, un puño en el hay, un ay en el alma... Eso, bueno, <risa> tiene muchas cosas que tienen que ver con el 9 de mayo. ¿El 9 de mayo? Sí, porque como se acaban las yeah. restricciones oficiales, sí. tengo, me, mm. nos tengo un miedo. Sí, sí, sí. No sé mm. si se puede decir así, pero... Sí,
3: no, está bien explicado. Yo también tengo un poco de miedo al respecto. Yo pero... la, la
5: verdad es que me pasa lo mismo también, sí. esto de estar ahí con el a ver qué tal, a ver cómo va todo, a ver, mm -hmm. a ver si funciona, a ver si pero yo leí el otro día que, que en Grecia levantaban la cuarentena que habían puesto a los turistas y, sí. yo, y, y yo este año, vamos, Vas a Grecia, este eh. año lo vamos a intentar otra vez. Bueno, bueno, hay que intentarlo.
3: <risa> eh, tú, además este año tienes, bueno, tú porque lo has dicho aquí, yo no desvelo nada, tienes uh -huh. eh, que pasar por la vicaría. <risa> sí, sí,
5: sí, sí. Muy bendecido. Vas bendecido Yo voy a dormir a Grecia. a Grecia, pero no a dormir en pecado. Muy bien, muy bien,
3: muy bien. Además, ahí en Grecia son muy mirados para eso, ¿eh? Mira lo que le pasó eso, con... que
5: tiene la, la iglesia y Mira, igual nos echan otra vez para no, casa. no, y fíjate
3: no, no. lo que le pasó a Sócrates, que por corromper a la juventud, igual vas ¿Eh? tú ahí, ahí y, está. y sabes si me van ahí a corromper está. estos que vienen de España.
5: Además, es uno de los sitios que tengo que tengo pensado visitar, igual aprovechan. Entra, 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 y, entra.
3: Corruptor, te dicen. Y, claro.
5: Y, que por cierto, y, por cierto, he de decir. No hablar con el corruptor. Que no hablen con el corruptor de menores. Sí. He de decir que, que esos eh, lugares que, que visitamos aquí todos los viernes. Eh, con, bueno, en, la, en la sección con ahí, de, de, de mi hermano, de ¿Sí? Juan ¿Sí? en los lugares griegos, uh -huh. van a tener su versión en papel. Ah, sí, eh, sí, sí Mira, sí, no sí.
3: da puntas sin hilo, sí, tu sí, hermano, sí. eh.
5: Sí, okay. sí, sí, va a haber mm. versión en papel publicada por Nostal Rema y Vive.
3: Ah, ah qué bueno. bueno. Qué bueno, muy bien. Pues oye, estaríamos pendientes para comprarlo. Grecia de bolsillo. Sí, está qué muy guapo. Bien. Y te lo llevas, además, claro. Eso es una guía sí, fabulosa. Sí, sí, sí. sí señor, uh -huh. y fantástica. Dice, no sé de qué estaba hablando Lohar, pero sí, yo utilizo el término gigantesquico el género gigantéstico, gigan, lo utilizó una vez el que era concejal de Medio Ambiente, el primer concejal de Medio Ambiente que tuvo el, el Ayuntamiento de Gijón. Y tú siempre aprendes lo peor. Yo siempre lo peor. El histórico socialista Marcelo García, que una vez en una rueda de prensa utilizó algo tan grande, tan grande, que era gigantesco, Pero no lo dijo Adrede. salió y solo, salió solo de gigantesco. Sí, sí, yo utilizo lo mucho, pero me parece que y el colmo de lo grande, de lo gigantesco mm -hmm. eh, Bueno, Steve Marriott, hoy nos toca, Jorge Aluso, sí. nuestro jefe musical.
5: Sí, sí, sí. Steve Marriott, que, que murió tal día como hoy, y que si bien es cierto que, bueno, digamos, tiene dos grandes formaciones, y también cosas en solitario, uh -huh. por supuesto, ¿eh? dos grandes formaciones, que serían eh, Humble Pie y Small Faces, sí. la que va a sonar, lo que va a sonar hoy es los Small Faces, porque yo debo reconocer que soy muy, 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 muy muy fan de ellos, uh -huh. y además son, bueno, los precursores de, de movimiento que, que, que aquí en, en Asturias tiene, bueno... A uno de sus no, no ahora mismo no pertenecen, yo sí. creo, desde hace tiempo, ¿no? A, al rollo mod así mm. más más, eh, ¿qué decir yo? Mm -hmm. más fijo, más, más, más talibán, sí. ¿no? que serían Doctor Explosión. Pero pero que no olvidemos que aquí tenemos el Euro -ye -ye. Sí, señor. Uh -huh. Y el Euro -ye -ye, los Small Faces, amigos y amigas, suenan a diario Ajá. varias
3: veces. Vale, vale. Pues nada, escucharemos a Steve Marer, Mar Mar en concreto a los Small Faces, uh -huh. dentro de un ratín, antes de que llegue, como siempre, con su moderna, en este caso de otros tiempos, Carlos Apeña, uh -huh. de la que va a desvelar a nosotros y también a sí mismo un montón de cosas. Qué buena pinta. Sí, tiene muy buena. Eh, decía, no la conocía de nada, pero fíjate, uh -huh. sí, sí, ya lo veréis. Ya os haremos más datos. Y ya uh -huh. está lista, Lucía López Santos. Mira. Que no sabemos dónde estará hoy, porque yo como lo sí. Anda yendo, Por viniendo. Mundo. Lo mismo la pilles en el cruce de Severo Ochoa, que en la zona de los institutos, que a la altura de la feria muestras. ¿Cómo estás, Lucía López Santos? Buenos días. Hola,
0: muy bien, buenos días. Hoy me pilláis
3: en la calle Feijóo. Bueno, no es mala calle, ahí vivía mi huelu. ¿A qué altura estás de la calle Feijóo?
0: En la comisaría por... para renovar el
3: DNI. Ah, bueno, nada estás un poquitín Oye. más allá. Mi vuelo vivía sí. un poco más, más cerca de hermanos que ah, ta... ah, bueno, mira, cerca de donde viven
0: mis
3: padres. Nada, pues mira, a ver si fuimos vecinos toda la vida. A ver si fuimos vecinos toda la vida y no lo sabemos.
0: Me parece que sí, porque lo comentaste alguna vez. Sí. Y bueno, sí, yo creo que por la calle La Paz, la calle Valencia, sí. ¿verdad?
3: justo justo, ahí, justo. ahí por ahí
0: también.
3: Bueno, mira, dale, no digas dónde viven tus padres, porque entonces ya estarías a nuestra altura, que lo contamos todo. Y aquí cuanto menos Sepa mejor. Bueno, Lucía López Santos es nuestra experta en todo lo que tiene que ver con redes sociales. Tengo yo media idea o os habéis comprometido, Sonia. Había
4: eh? un asunto que sí. no sé sí, si ¿no? tuviste
3: oportunidad,
0: Lucía. Sí, a ver, es un poco. Eh, ¿Cómo decirlo? Un poco aburrido.
3: <risa> Vaya.
1: Bueno,
0: pero entonces hazlo
4: muy breve. <risa> bueno, no, bueno. So solo es para. No, Sumando oyentes. Un poco a título pero, informativo, que es lo que es.
0: Interesante. A ver, Dale, porque vale. Vale. esto al final es que Asturias ha convertido en la tercera comunidad autónoma española en concederse al Open Data Charter.
3: ¿Al Open Data? Sí. ¿Cómo es Open Data? Charter. Charter.
0: Charter. Charter. Sí, ¿cómo es? Charter. ¿Los Pero así, un, vale, un, vale. Un, un como para nosotros, Carta
4: Internacional de los Datos Abiertos. Vale, vale.
0: Exacto, vale. sí, sí, eso es. Eh, esto es una, digamos, una especie de asociación que sí. se constituyó en el 2013, ¿no? y empezaron lo que era el G8, eh, estableciendo como cinco principios básicos que nos permiten promover un poco la transparencia, la innovación y las responsabilidades de cierto modo de los gobiernos. Uh -huh. Sin embargo, o sea, aunque esto se estableció, esto, se establecieron estos cinco principios, eh, dijeron, a ver, sabemos a ver. que son cinco, que son pocos y que estos tienen que ser mejorables y uh -huh. tienen que ir transformándose y creciendo a lo largo del tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, esos objetivos han ido creciendo, han ido tomando coherencia y en España solo tenemos eh, Cataluña, Castilla y León. Y ahora estudias también, que estamos incluidos dentro de esas buenas prácticas de transparencia, de información pública que existe eh, del gobierno hacia los ciudadanos, ¿no? Uh -huh. Y dices, bueno, vale, pues esto está muy bien, porque suena muy bien, pero ¿qué beneficios yeah. tiene para los gobiernos que estemos ahí incluidos, ¿no? uh -huh. Pues bueno, aparte de proporcionar un marco común para la mejor práctica de esos datos abiertos, también sí. permite apoyar al gobierno con la implementación de proyectos. Es. Uh -huh. Si el gobierno nos publica unos datos, sí. y nosotros tenemos una capacidad de investigación o de análisis de esos datos, podemos proponer ideas y mejoras para que ciertos problemas que hay en la sociedad, pues se pueden solventar, ¿no? Gracias a iniciativas, pues bien, de universitarios, de las propias universidades, Ajá. de ciudadanos comunes, o sea, es que sí. nosotros vamos a poder tener ahí un portal, una página web, que todavía han dicho no se sabe cuándo va a estar disponible en Asturias, pero dicen que a lo largo de este año.
3: Vale. Entonces, Oye, una, una una cosa, espera, antes de nada, porque yo puede que eh, haya oyentes que no, no sepan muy bien diferenciar una cosa de otra, ¿Qué, ¿qué entendemos por por datos abiertos? Los que no tienen ningún tipo, o sea, lo que entras y, y dispones de ellos libremente o esto cómo es?
0: Exacto, sí, estos son eh, sobre todo documentos de Excel, sí. eh, en formato CSV o lo que sea, que por ejemplo, pues eh, presupuestos, ¿no? Que toda la financiación o todos los destinos, todas las partidas presupuestarias que se han gastado desde el gobierno, se sepan dónde sí. fueron y de dónde provinieron. Muy bien. De tal forma que eso también nos ayuda a evitar un poco la corrupción, ¿no? porque claro. está todo de forma pública, eh, evitando que luego aparezcan papeles uh
1: -huh.
4: o que se han
0: pagado comuniones, y que hay de no sé quién, no, hay sí. pago en máquinas de lo y no sé cuántos miles Ajá,
3: de vale.
4: Fíjate que, lo que, lo, que cabe lo que cabe sorpresa hoy por hoy es que esto no vaya de suyo ya desde hace la peripolca, ¿no?
0: A ver, sí, porque eso sería lo suyo, pero bueno, sabéis que el gobierno en general, no digo el de Asturias, sino en general, pues bueno, bueno, más que el gobierno, la política, ¿no? Sí. Eh, si eres copolítico, es como que tienes derecho a ser corruptible. Entonces, bueno... O esa es la percepción que yo
4: tengo, no
3: todos los políticos eran así. No, pero... claro. Uh -huh. no, pues son es la no, minoría, pero la minoría hace mucho bulto y mucho ruido. O sea que sí, El... se nota mucho.
4: Pero vamos, que, que sea público y notorio lo que se hace y cuánto cuesta, uh -huh. lo que me Por sorprende ejemplo, ¿eh? es que que sea público y notorio sea la noticia, la uh -huh. novedad. <risa>
0: Eh, eh, sí, porque bueno, yo esto pensé que eh, hacía tiempo ya había un montón de sitios donde acceder a información gubernamental de cosas que habían ido haciendo, pero al parecer eran como pequeñas píldoras de información. Ajá. Entonces dices, Jolín, eh, esto es necesario porque en realidad es una necesidad, más que nada, porque tanto a nivel de empresas privadas como organismos públicos sus propios partidos políticos pues pueden decir, oye, mira, es que estamos viendo que hay esta información publicada... Es una realidad, yo qué sé, pues pongamos, el 85% de las personas de 25 años no se sé, independiza porque pues el salario que tienen es de 300 euros me lo estoy inventando, ¿eh? Uh
1: -huh.
0: Y dices, o sea, bueno, pues es que a lo mejor hay que poner ahí un salto, pues un pequeño foco en esas personas de 25 años en vez de a lo mejor eh, en otros grupos sociales, no lo sé. Bueno,
3: uh
0: -huh. yeah, yeah. eso que nos permitiría.
3: Ya. Yeah. Bueno, está bien. No, y sobre todo es fabuloso el, el que haya una administración. Bueno, fabuloso, vamos. Que como dice Sonia, debería ir de suyo, ¿no? Que sea transparente y que tú sepas las cosas. Esto, pues, está muy bien. Pero eso me imagino también, Lucía, que eh, sumarse a esa carta, firmar esa carta, tiene una serie de obligaciones para para quien la firma, ¿no? Y además, bueno, me imagino que obligaciones. Es como cuando te da una estrella Michelin. Eso hay que mantenerlo. Y hay que conseguirlo y luego mantenerlo, ¿no?
0: Exacto. Eh, sí, aquí los, lo que nos ponen son una serie de. De principio y obligaciones sí. que son, por ejemplo, tengo que ir publicando, tengo que tener un portal donde sí. esté toda la, la información de forma accesible para cualquier ciudadano que tenga acceso a Internet. Bien. Pero claro, aquí dependemos de Internet. Dices, bueno, si no tengo Internet, pues puedo ir a la biblioteca a la universidad o al McDonald's, donde siempre vamos a tener wifi gratuita. Uh -huh. eh, y luego tengo que tener el recurso del ordenador y un programa de eso sobre todo cuando se trata de tablas de punto .csv, que son un montón de información y de datos, sí. y entonces tendríamos que saber manejarlo. O sea, no es solamente está la información. Ya. Sí, la información está ahí, pero sí. Eh, el que la vaya a utilizar tiene que tener una serie de condiciones también, ya no de obligaciones por parte del gobierno, sino sí. de condiciones para poder acceder a ella claro. y luego saber interpretar eso. Sí, o sea, porque, porque, porque...
4: A, a veces la mejor forma de no darte los datos es darte todos los datos. Claro, a la toma. A ver qué haces con esto.
0: Exacto. Uh -huh. Exacto. O sea, y no, si yo me pongo en situación y digo, si, yo, si ahora me tengo que poner a analizar todas las tres partidas presupuestarias tres eh, ¿Dónde han ido ese dinero? ¿De dónde viene? Y demás, yo, a lo mejor yo me vuelvo chiflada, porque bueno, lo mío no son los números tampoco. Bueno,
4: y que ahí pero cada igual... uno cada uno puede eh, consultar y, y luego valorar eh, según cuál sea su especialidad, ¿no? Yo Exacto. las decisiones Mira, que ver... tomen en una consejería igual no las puedo calibrar, pero en otra soy, pertenezco eh... al
0: gremio y puedo tener más eh, uh -huh. elementos uh -huh. de, de juicio. Uh -huh. Exacto, yo creo que es sobre todo interesante para medios de comunicación que quieran aportar sí. información, eh, digamos, real y que esté contrastada por alguien concreto, que no sea en plan, me lo dijo fulanito, ¿no? El, que puede ser un contraste a veces, pero no es, el, no es la fuente, digamos, oficial. Sí. Y que esa información luego también, pues, por ejemplo, para el tema de medio ambiente, que si sabemos cuántos coches de cierta tipología si se están matriculando en Asturias, pues a lo mejor podemos tomar medidas para que sean más ecológicos o así, uh -huh. o determinar si realmente podemos sí.
3: atonalizar todo sifón o no. Uh -huh. sí, sí. Estoy, viendo, es. estoy viendo que la charter, esta, Open open Data Charter, uh -huh. tiene una página web que se llama así justamente opendatacharter.net, uh -huh. donde tienes sí, acceso a. Bueno, la visión que ellos plantean es queremos un mundo en el que los gobiernos recopilen, compartan y utilicen datos bien gobernados para responder de manera eficaz y responsable a nuestros desafíos sociales, económicos y ambientales más urgentes. Vamos, como punto Exacto. de partida, es fabuloso. Está muy bien.
0: Vale. Exacto, sí, sí, a ver, es eh, Esto está bien, la cuestión es que ahora habrá que ver quién va a intentar analizar esa información. Ya. Que a mí es lo que me preocupa, ¿no? Porque dices, vale, esa información está pública, pero ¿todo el mundo va a acceder a ella o van a acceder? ciertos sectores que a lo mejor lo utilizan con sus propios fines. Bueno, uh -huh. pues ahora va a estar a disposición de todo el mundo y ya. vamos a tener nosotros la libertad de poder acceder a ella o
3: no. Bueno, esperemos que lo que lo utilicen los buenos, que los mm. malos no, <risa> <¿sabes>? no <risa> le saquen partido. Estaba viendo ahora todos los gobiernos es interesante porque hay gobiernos de países a los que asocias muchas veces con. Sí. Transparencia
4: cierta... y, y, y democracia sí, sí, y todo, todo lo super contrario, Como ¿no?
3: Ucrania, por ejemplo, o México, Honduras, sí, ¿sabes? Países que Honduras, dices. Y, sí. es, y están ahí. A ver, no sé si es un lavado de cara o es un esfuerzo que realmente pues hombre, hacen. México,
0: oye. México en concreto, por lo que yo me estoy informando, fue uno de esos primeros países en los que sí. firmó porque hubiera unos derechos y que unos objetivos comunes a nivel mundial. Porque uh -huh. de qué no sirve que en Asturias se publique los datos y luego eh, alguien de Dinamarca, por ejemplo, no pueda acceder a ellos. Tienen que tener todos los mismos yeah. criterios los mismos estándares para que, bueno, claro. que las soluciones también sean globales. Sí. Y,
4: y, y, y comparables. Uh -huh. Imaginaos
0: ahora con todo esto del COVID, si estuvieran toda la información realmente ahí publicada, pues a lo mejor ciertas universidades o empresas farmacéuticas podrían acceder a esa información y con ello tomar medidas que realmente nos hicieran quitar la mascarilla, ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh. Pues sí. Estoy mirando, sí, aquí estamos. Mira, 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 aquí está el Principado de Asturias, en la lista. Sí, sí. La, sí, la, tercera,
0: la tercera
4: comunidad en, 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 en España.
3: Sí, pues estoy mirando que aquí está Madrid y... Y Castilla León, ¿no? Espera, Cas... déjame. No, Castilla -León.
1: Cataluña,
4: bueno, Cataluña, ya es cua... Cataluña, Castilla y León.
3: Vale, Cataluña, Castilla León. Pero Madrid como ciudad, o... es que veo Madrid también, no sé si es... La comunidad autónoma... O la ciudad? Está
0: como en proceso de hacerlo, ah, o sea, no está vale. todavía incorporada, pero sí está un poco ahí borroso.
3: Ya, 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 como todo. Bueno, pues <risa> <bueno>, nada, <risa> sí. e echarle un vistazo a la página y así sabréis de qué va esto que nos ha contado y Lucía López. Entonces, a mí no me pareció nada aburrido, lo contaste muy bien.
0: Ah, pues bueno, pues gracias. Intentan hacerlo lo más o menos
4: posible. Yo, según iba leyendo, iba diciendo, uy, vale, esto no sé. No, no, no. Pero, ¿Alguna vez hay que enterarse de cosas así?
0: Pues sí, ¿no? pues, sí.
4: Bueno,
3: pues sí. cosas serias, ¿no? estar todo el día hablando de jijijaja y de bailes en TikTok y todo este tipo de historias. No lo sé, bueno.
0: Bueno, de bailes pocos, pero ya sabéis que soy arrítmica, así que bailes pocos. Bueno, pero, así, pero así, sí.
3: tiene, así tiene más gracia. Los, los arrítmicos somos los más simpáticos, al final.
0: Yeah, claro yeah. los que
3: también. nos la like, he bueno, Siempre en las bodas, son los que más digamos <risa> eh, ¿Quedóte algo, Lucía López Santos? No, o te no, despido de ya quedo...
0: bueno. Podemos despedirnos hasta la semana que viene. Sí, lo
3: hacemos. ¿Qué número tienes para la renovación del carnet o cómo va eso?
0: No, pues eh, cita, ¿no? he dicho que me he llamado y dice, entonces he dejado que de pasaran gente delante y entonces ahora ah. he llamado ha dicho,
3: bueno, cuando acabes, no, bueno, no, me ha pues visto y
0: ya entramos, Pues cuelga. Que, pues ala, pues gracias a... al señor policía. Cuelga, cuelga. A enseñar el dedín.
3: Oh, un besín. Adiós. Así que
0: venga, que tengáis muy buenas semanas. Espero da que luego, sí, tú
3: también. Ta adiós, adiós, adiós. Chao. Adiós. Bueno, así todo. Te trata muy bien. Yo fui para hacer un documento no mío, sino del Mifiu, y oye, muy bien, ¿eh? La
4: semana pasada renové yo. Sí,
3: lo digo porque cuando entras en una
5: comisaría se te pone cara de culpable. Inmediatamente, sí, sí. Sí, 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 señor. Y te cambia la foto. La foto que en la mano, que, que estaba bien sí, hasta sí. ese momento. Sí. Se convierte en una foto horrible. Totalmente, justo
3: persona... totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, de, de la, hecho...
5: para que, que, Tu sí. foto de carne.
3: De hecho, esa foto de, con gafas de sol que publicaste, bueno, que publicó Luis desde hace cinco sí. años pasó antes por una comisaría.
5: Sí, 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 sí. pasó antes. Yo, yo antes de eso iba, bueno, parecía que venía de la boda de la hija de Aznar. Sí, sí, no. sí, sí, sí. Totalmente,
3: totalmente. Es la ciudad de Madrid la que está suscrita, ¿eh? lo acabo de ver ahora. Vale. El gobierno local de la ciudad de Madrid, no la no, comunidad. No la comunidad,
4: Madrid, por claro, eso como por comunidad somos los terceros. Claro.
3: Eh, yo, no obstante, fíjate, si algo requiere un buen gobierno es la carne. Yo la carne ha gobernado, me parece, pero cuando está bien gobernada, ¿eh? una carne desgobernada, yo hoy tengo carne... carne ¿Para, goberna, comer. ¿Para comer? Sí, sí, justamente. ¿Y ¿Qué pasa?
4: ¿Ya la tienes hecha y todo?
3: Claro. Sí, ah, sí, sí, sí. No, en casa Qué se curioso. cocina, bueno, cocina la mi mujer el fin de semana. Yo hago lo del día. Mm. Yo, por ejemplo, la, las cenas las hago yo, pero las comidas tienen que estar un poquitín, porque si no llegamos con una fame tremenda. Sí, tremenda. se Me tira a yo, uno a todo. A todo, absolutamente a todo. Y comes... Ah.
5: Como a las 5 de la mañana. ¿Eh? Sí. Sí, <ríe> sí, yo
3: también abro mucho la nevera a las 5 de la mañana. Te refieres a eso, ¿no? A ese tipo de... Sí, 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 claro, sí, claro. sí, Muy bien. 12 y 33 minutos de la mañana. Ya tengo, por cierto, César Alonso, no Jorge Alonso, ¿eh? César Alonso, Carmina preparada. ¿Vale? Uh. Carmina, canción del año 70 de Víctor Manuel. Uh. Te lo digo porque no creas que es por desafección hacia ti, sino hacia... a mí no porque es, se me olvida. No es falta de cariño, no que es, es falta de cabeza. Totalmente, es que a mí no me da. Que, por cierto, tiene una, la cara B de este single, lo estoy viendo en YouTube, ¿eh? de Víctor Manuel, se titula Tengo cansada el alma. Uy. Ahora Uf. entiendo por qué Víctor Manuel canta en ese tono. Sí. ¡Tengo cansada <risa> el alma! <risa> no, pero se le ve como... Yo a Víctor Manuel siempre me ha dado la impresión de estar así un poco como casi sí, cansado. Cansado, un poco fatigado por la Como realidad. de acabar de llorar. Sí, sí, como... <risa> <risa> o no acabar de llorar, de esto que estás, que no lo, que no lo eches. Que no
4: acabaste de. Que te eh, falta poco para llorar.
3: Así es. Bueno, pero dejemos a Víctor Manuel para mejor ocasión, que bastante hablamos, bueno, hablamos con cierta frecuencia de él. Y hablemos y escuchemos a Steve Marriott, Jorge Alonso. Uh
5: -huh. Pues sí, 1991, luego diremos cómo, en qué condiciones se nos va Stephen Peter, Steve Marriott, si no la voz, desde luego una de las voces. Dale.
1: But I'm scared when you're not there Sing the song now. What? She
3: Qué voz tan, tan personal, ¿eh? Y tan auténtica. Sí,
5: sí, sí, una voz muy personal y, y muy blanco ¿no? Uh -huh. la verdad sí. es que… Bueno, ellos, con Small Faces, eran uno de los, de los iconos de la cultura mod en la segunda mitad de los 60. De hecho, el nombre viene un poco por ahí, que ya hemos comentado en alguna ocasión, que Faces, los faces son un tipo de… Digamos, dentro de lo que es eh, la tribu mod, sí. pues es una de sus variantes, que es la más elegante, ¿no? las uh -huh. que van así vestidinos más de traje etcétera, y por eso son los Small Faces, ¿no? Mm. Luego, los, los Small Faces derivarán con una serie de cambios en los Faces con Rod Stewart ocupando mm. el lugar de Steve Marriott, o sea que, que de voz a voz, casi mm. nada, casi nada. Mm. Eh, Steve Marriott lo que escuchaba bueno era un fanático de Buddy Holly, de Booker T and the MG's, eh, de Ray Charles, de Otis Redding, de Muddy Waters… O sea, de la gran tradición de la música afroamericana. A los que añadió, por supuesto, a los Stones y a los Kings, ¿no? Uh -huh, uh -huh, eh, los la mollo, la resta mollo, que es muy fiable, pero que, bueno, esta es la, esto de las listas ya sabéis cómo es, pero bueno, yeah. sí que es, marcaría una tendencia, es como el EGM, ¿no? Uh -huh, marcaría uh -huh. una tendencia uh -huh. eh, que uh -huh. lo pondré como uno de los 100 cantantes, mejores cantantes de todos los tiempos, ¿no? Y luego él, después de salirse de, de Small Faces, con Humble Pie, pues fue un icono, pero ya de, de bueno del rock, ¿no? Uh -huh. eh, Fans, ahí de, de, de fans de medio pelo como Keith Richards, como David sí, Gilmour uh, como Gary Moore, uh, como uh, José Osborne, en fin.
3: Shantina. Y
5: Paul Stalin de los Kisses, el de los Kiss perdón.
3: Uh -huh.
5: Y en el 75 acabó como solista aunque, bueno, uh, no, no acabó de trabajar muy bien. Uh -huh. Incluso audicionó porque él es un muy buen guitarrista también sí. para reemplazar a Mick Taylor en los Rolling Stones, que uh -huh. luego sería eh, Ron Wood, uno de los miembros uh -huh. de los Faces, de ese grupo que, sí. que parte de los Small Faces. Ron Wood y era el guitarrista está ahí con, sí, con Rod Stewart, el abogado, sí, y será claro. quien quién re, quién, quién reemplazaría a, Taylor, a los Taylor y que ahí sigue. no uh -huh. Pero los Small Faces, bueno, hay que decir que tienen, tienen singles tremendos, recordamos que estamos en una época muy todavía de singles, pero también de álbumes, y en cuanto a álbumes yo recomendaría muy, muy especialmente uno que se llama Octens Note Gone Flake. Dicho así un poco en spanglish, ¿eh? Mm -hmm. Odgen Snut Goldflake. Uh -huh. Es un disco maravilloso, maravilloso, que tiene un poquito de. de que tiene un poco de souls, o sea, de, de lo que eran los Small Faces, pero también un poco de psicodelia, y que por cierto hace. Eh, es un guiño para, para Odgen Snut, que era una clase de tabaco que se producía en uh -huh. Liverpool. Uh -huh. Entonces, bueno, tiene ahí bueno. un guiño también. A, a todo el beat del al, al Mersey beat. ¿no? Uh -huh. eh, eran los tipos que hacían muy bien este concepto este que estamos escuchando de Watch que es un poco como de soul blanco, pero cuidado porque también con aquello que podríamos uh -huh. llamar pop se manejaban de cine. ITQ Park uh
1: -huh. sí. Spice To Ichiku Park That's where I've been What did you do there? I got high What did you feel there?
3: Recuérdame un poco a los Kings, por ejemplo, por decir así Sí, Sí,
5: sí, sí. Ellos eran muy fans de los Kings y de esto que habíamos comentado el otro día, ¿no? De la, la facilidad que tenían los Kings para hacer uh -huh. de, lo, de lo cotidiano, en este caso H.Q. Park, ¿no? Pues uh -huh. de hacer de lo cotidiano algo poético, algo intenso, algo maravilloso, ¿no? Uh -huh. Y los Small Faces no llegaban al nivel de los Kings en ese, en ese sentido, ¿eh? Uh -huh. Pero eran uno, son uno de los grandes, ¿eh? De este… Poker de ases de, de, de la música británica de los 60, con los Beatles, los Rolling Stones, uh -huh. eh, los Kings, los Small Faces y los Who, ¿no? Uh -huh. o sea, sería los, el, el gran póker de ases de lo que, lo que luego fue la, la invasión británica cuando se fueron a Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Luego, hay que decir que, bueno, ya digo, después de triunfar en los 70 con Humble Pie y un poquito en solitario, en los 80 hizo una nueva versión ¿no? con la que de, de Humble Pie, con la que llegó a grabar un par de discos, no tuvo, la verdad, demasiado, demasiado éxito, y él acabó muy mosqueado con la industria de la música, ¿no? con el industria musical, que, que, bueno, que, que yo siempre comento que, que un poco se, se, se mató por, por, su, por su propia mano. ¿no? Uh -huh. Tal vez lo que le vaya a pasar al fútbol. ¿Sí? Eh, que, que Con tanta ambición, sí. pues acabaron, acabaron dejando, dando de la espalda a, a la emoción que le daba vida, ¿no? a lo que era el corazón latiente de ellos, que eran los músicos. Uh -huh. y, y bueno, pues le pasó lo que a tantos, ¿no? que, que después de, de, de ser sus. Un, un, una estrella después de ser, sí. pues ya digo, un icono de, de, de la música popular, pues el tipo veía como no podía hacer ni la música que quería, ni vivir como quería, ni tenía el dinero que tenía que tener, ¿no? Y uh -huh. había algún directivo por ahí que no había tocado una guitarra en su vida y que eh. era multimillonario por las canciones que le había hecho, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y la cosa es que volvió, volvió a la raíz, porque uh -huh. cuando te gusta tocar, te gusta tocar. Y fijaos el lujo que a este hombre lo que se le podía ver era... O sea, lo que se podía era escucharle tocando en pequeños pubs en Londres y el condado de Essex, mm. o sea, Jolín, qué joder. A, a Steve Marriott, al fucking Steve Marriott, eh, tocando nada. en el pub de al lado de tu casa, qué o sea, una, una cosa, pinta y escuchando, una Steve cosa Marriott, tremenda. Sí, como, como como tremendo fue lo que lo que le mató, ¿no? Porque este hombre murió en 1991, como decíamos antes, con un incendio en su casa, destrozó ¿no? su casa de, de Askerton en Essex, precisamente mm. el condado de Essex, se decía antes un incendio provocado al parecer por un cigarro no se había dejado un cigarro mía. encendido por casa y bueno la casa acabó quemada hasta los cimientos y con él dentro no desgraciadamente uh -huh. una muerte Madre. bastante bastante terrible la, de, la del el maravilloso Steve Marriott que murió así pero que nos dejó bombas para un lunes como esta dale
3: así ah, sí, sí, así se puede empezar una semana en condiciones. Hombre, sí, señor. Hombre,
5: ya habéis visto que además que, bueno, estaban ahí en directo. Esto para, para quien piensa, a veces que tenemos a pensar que los grupos de antes, porque mm. algunos grupos de los 60 no tenían un directo así como muy potente, sí, etcétera. ¿eh? Bueno, mm -hmm. eso, sobre todo, lo, nos ocurre con los Beatles, pero ya veis cómo sonaban aquí los anuncios bueno, socios.
3: bueno, bueno. Eh, Steve Marriott, que se moría hace 30 años fíjate, en el año sí, sí. 91 en circunstancias muy muy trágicas y muy tristes pero más triste no tenerlo pero mira, escucharlo así que bonito ¡Hala! Gracias Jorge Alonso una menos cuarto modernas de otros tiempos Y eso que hoy, Carlos La Peña, ¿qué tal? Buenos días.
2: Pues, salalí yeah. Vamos. <risas> sí, señor.
3: ¿Tú, también, también te anima, ¿no? Escuchar claro, claro. a Steve Mario. Digo, bueno, decía que es moderna de otros tiempos, pero hoy toca una de las modernas más antiguas que nos han visitado en las seis temporadas de esta sección. Una mujer a la, a la que solo conocemos, aunque bueno, luego he estado, luego he estado leyendo por ahí, eh, bueno, he leyendo por ahí, de hecho, en tu muro, a, a otras personas que, que, bueno, no la conocieron no personalmente, evidentemente, pero sí de su huella por aquí, por España, que solo conocemos por un acto, pero que supone muchas primeras veces. Es la primera autora de una guía de viajes de la antigüedad que ha llegado a nuestros días. Es la primera escritora de la península ibérica cuya obra se conserva y pionera, además de las peregrinaciones religiosas. Hoy. En modernos otros tiempos hablamos de Egeria.
2: Sí, vamos, y el caso de Egeria nuestra moderna de otros tiempos de hoy, es la demostración de que cuanto menos datos tenemos sobre alguien, más cosas decimos sobre ella. Vamos, se dice que era gallega. Vamos, se necesita la, la desconocida dama gallega, que fue la primera viajera española de la historia. Sí. Pero luego no tenemos nada claro que fuera gallega, y desde luego, pues no era española, no era española porque España no existía entonces. Claro. Sino, uh -huh. sino que en realidad lo que sí que pues, sospechamos era que hisp era hispanorromana. Yeah. Parece que Egeria, de la que ya diremos luego, Tampoco sabemos si se llamaba realmente así. Era originaria de la provincia romana de galecia en, en la diócesis de, de Hispania, que no era España, sino la península ibérica entera. Sí. galecia ocupaba el extremo noroccidental de la península, lo que ahora es Galicia, Asturias, León, Zamora y el norte de Portugal, y llegó a incluir el sur de la provincia de Burgos, con, con Clunia Sulpicia eh, como capital, o, o Coca, en Segovia, que era la localidad donde nació el único emperador romano que dio la, la provincia de Galecia Teodosio el Grande, el ah. último emperador conjunto del Imperio Romano de Occidente y del Imperio Romano de Oriente, uh -huh. que entre, entre 379 y 395. Además, fue el que era contemporáneo de nuestra moderna.
3: Bueno, a ver, contemporáneo y algo más. Este emperador Teodosio, algunos autores la han emparentado a Egeria, aunque tampoco haya pruebas para ello, ¿no?
2: Sí, vamos, el hecho de que nuestra aventurera pudiera recorrer el imperio romano en el siglo IV de, desde Occidente a Oriente nos hace pensar que era alguien de alto estatus, ¿Por porque no todo el mundo, eh, ni mucho menos conseguía un cursus publicus, que era el salvoconducto para, para atravesar las fronteras internas del imperio. Esto, junto con la importancia del círculo de mujeres que rodeaban a, a Teodosio, primero en Coca y luego en, en Constantinopla, ha hecho que muchos autores le identifiquen con él, pero también hay quien la identifica, por ejemplo, como cuñada de Pristiliano, del mm. obispo galaico de Ávila, que fue el fundador del pristilianismo y que además pues, eh, tiene el honor de ser uno de los primeros disidentes cristianos sí, que fue sí. ejecutado en Treveris, acusado de brujería y de gnosticismo.
3: De peregrinas es difícil sustraerse al Tannhäuser de Richard Wagner, que es esto que está escuchando, la ópera que contiene el más famoso coro de peregrinos de la historia. Bueno, quizá luego lo escuchemos, pero lo que escuchamos es la obertura, la obertura en la original y además muy estimulante lectura del ensamble del pianista neoyorquino Hurricane, especialista en recrear la música clásica desde una nueva visión. Un disco precioso que se llama Wagner y Venecia y que recomendamos muy vivamente. Bueno, con lo que nos has dicho hasta ahora. Carola Peña, a ver, no sé si podrás hacer como sueles un pequeño perfil biográfico de nuestra moderna. ¿Dónde, cuándo nació todo eso?
2: Bueno, eh, me temo mm, que va a ser imposible yeah. a menos que, que haga lo que hacen muchos que es inventármelo, ¿no? Yeah. Porque a ciencia cierta lo único que conocemos de ella son pues 22 de las 37 páginas que contenía su libro Itinerarium Ad loca Santa, o sea, Itinerario por los, por los lugares santos. Un texto del que nada se sabía hasta que Gianfrancesco Gamurrini lo encontró en la biblioteca de la cofradía de Santa María de Laicos, en Areso, en Italia, en 1884, y que no fue atribuida a nuestra moderna hasta 1903, cuando el erudito francés Marius Ferotin relacionó el texto con un escrito de la segunda mitad del siglo VII, en el que San Valerio, un eremita llamado del Bierzo, confiesa su, admira su admiración por Egeria, a la que presenta como una monja dotada de todas las virtudes típicas de las vírgenes cristianas hallamos, dice, más digna de admiración y constantísima práctica de la virtud en la debilidad de una mujer, cual lo refiere la notabilísima historia de la bienaventurada Egeria, más fuerte que todos los hombres del siglo. Bueno, el que el eremita de Astorga fuera el primero que dejara constancia de ella, ha hecho pensar a muchos autores que Egeria nació en el Bierzo que este era el lugar donde permanecían las hermanas y amigas a las que dirigía los textos, que contaba su periplo uh -huh. también. Pero, sin embargo, otros historiadores ubican su nacimiento, eh, vete a saber por qué, en Iría Flavia, en, en Padrón, en Coruña, uh -huh. en el norte de Portugal, en Braga, o en Cauca, en Coca, en Segovia, donde nació Tedosio.
3: Bueno, o sea que lo, la certeza que tenemos es que no tenemos certeza de dónde nació, pero bueno, al menos sí sabremos cuándo,
2: ¿no? Bueno, más o menos con la misma aproximación que al lugar. Es decir, uh -huh. creemos que nació en la Galicia y también porque pues, nació unos cuantos años, suponemos que bastantes, antes de 381, que es cuando llega a Jerusalén. Dada la naturaleza del viaje, parece lógico pensar que cuando realizó el, su aventura, pues era una mujer de mediana edad, porque porque una demasiado joven no hubiera sido recibida por obispos y presbíteros uh -huh. como ella, y una demasiada vieja pues directamente no hubiera aguantado semejante paliza. ¿no? Vale. Así que probablemente pues, nacería, digo yo, pues entre el, 4, el 340 y el 355. Eso sí, lo que sí te digo, aunque el le hayan sacado un sello y tal, como tal, es que no era monja. Sobre todo porque en el siglo IV no había monjas. Y ella está aquí por escritora, por viajera y por peregrina, no por ser monja antes de que hubiera monjas.
3: renunciamos y este es en efecto el famoso coro de peregrinos del Tannhäuser de Wagner es la orquesta y el coro del Festival de Bayreuth dirigidos por Wolfgang Sawallisch. Escribe Cosima Wagner, la esposa del compositor que este coro gustó tanto tanto a Wagner que este dijo, todavía debo al mundo el Tannhäuser y hablando de peregrinos, dado que solo sabemos en esta moderna de hoy, de Egeria, lo que contó de su peregrinación, bueno, pues igual es momento de hablar justamente de ello. Carlos. Pero ya
2: te digo, porque, porque los eruditos ya. no se ponen de acuerdo ni siquiera en el nombre. Aparecen los códices como Aeteria, Echeria, Eceria, Eteria, Eierai o Egeria. Parece que este último Ageria sí. es el más aceptado y por eso es por lo que vamos a seguir llamándolo así. Vale. Para Masinri, el libro, lo único que sabemos de ella, está incompleto. No conserva ni el principio ni el final, así que buena parte de su aventura también ha sido imaginada. Eso sí, antes de que me digáis de que para qué traigo una historia de la que no tengo ni idea, voy pues a <risa> decir que, que la parte de que se conserva sí que merece la pena y mucho. No podemos decir que el itinerario a Bloca Santa sea el primer antecedente del libro de viajes. Ya, ya existían siete siglos y medio antes las las y helenésticas en las que Cateo de Mireto era el puto amo ¿no? las crónicas de un itinerario geográfico en el sí. que se describe la historia, los pueblos, los mitos y las costumbres de las tierras que se
3: recorren bueno, pero lo que sí es cierto es que el libro de Egeria es el primero que se conserva escrito por una mujer
2: Sí, y eso es más importante de lo que parece porque también en la antigüedad era el hombre el que viajaba Vamos, Ulises vivía las aventuras volviendo a Itaca sí. pero mientras tanto Penélope permanecía allí esperando simplemente ¿no? Egeria va a llevar a cabo un viaje de más de 5.000 kilómetros en su mayor parte a lomos de un burro utilizando el cursus público romano la red de 80.000 kilómetros de calzadas que Roma había construido para facilitar el traslado de sus legiones de su comercio y sobre todo que siempre se nos olvida de sus recaudadores de impuestos y lo que es mejor va a escribir su experiencia para contar la peregrinación a sus hermanas y amigas y con ello, sin pretenderlo, va a escribir un entretenedísimo libro de viajes
3: El británico Ralph Vaughan Williams compuso una ópera sobre un peregrino. Es de Pilgrims' Progress, el progreso del peregrino, con libreto del compositor, basado en la alegoría del mismo título, escrita por John Bunyan en el año 1678. Vaughan Williams prefería referirse a esta obra como una moralidad más que como una ópera, aunque bueno, también le gustaba más la idea de verla sobre un escenario que en una catedral. The Pilgrim Progress, el progreso del peregrino, se estrenó en 1951 en el Covent Garden y fue un fracaso merece mucho la pena, ya sabes que hay grandes fracasos que luego se convierten en grandes éxitos. Bueno, volvamos a Egeria. Egeria no fue, Carlos, ni la primera ni la única peregrina a Tierra Santa en el siglo
2: IV, ¿verdad? No, a principios del siglo IV, Elena de Constantinopla, la que era la madre del emperador Constantino, había puesto de moda los viajes religiosos a Palestina para encontrar reliquias en las localizaciones de la vida de Jesucristo y en otros, pasaje, otros pasajes bíblicos. Peregrinos de Galia e Hispania empezaron a llegar a Tierra Santa. E incluso también alguna peregrina, Melania la Mayor, una viuda hispana de 22 años, viajó en 371 y 372 a Egipto y Palestina, donde acabó quedándose en Jerusalén. Uh -huh. eh, también sabemos que Poemenia, una pariente de Teodosio y Silvina de Aquitania, también fue por allí y además se le atribuyó originariamente la autoría del libro de Egeria. Y de
3: la peregrinación de Egeria... ¿Qué sabemos?
2: Bueno, pues sabemos que partió del extremo literal del mar Océano Occidental, es decir, de Galicia. Eh, continúa por Tarraco, agarra la vía Domitia, cruza el Ródano por el sur de la Galia, atraviesa Italia y se embarca hacia Constantinopla. Y de allí va a partir hacia Palestina, pasando por Tarso, Antioquía, Sicamina y Nicópolis. Llega a Jerusalén en la Pascua del año 381 y se establece allí durante tres años, probablemente acogida por el obispo Cirilo. Desde ahí van a partir sus excursiones para visitar y rezar en todos los escenarios de la Biblia en un itinerario minuciosamente preparado.
3: Ya saben que en el caso de los peregrinos, el itinerario es doble, es un itinerario físico, que van caminando, pero también es el, el itinerario... Eh, Como decir, moral o de, Bueno, el que le lleva hacia la salvación Esto que sigue sonando es justamente El progreso del peregrino, de Pogan Williams Ópera de gran formato que sigue ese, ese itinerario Personal, interior Oye, Carlos, ¿y en qué parte del viaje comienza justamente ese itinerario de Egeria? Vamos, la parte que se conserva, ¿dónde empieza?
2: Bueno, comienza con su llegada al monte Sinaí, al monte Oreb, donde la Biblia dice que Dios entregó a Moisés las tablas de los diez mandamientos. Allí ella va a ver la zarza ardiente de Moisés, pero ese día estaba apagada, ¿no? Antes de cada etapa vaya. lee cuidadosamente la Biblia y en cada escenario reza después de buscar reliquias. Dice, como, como soy un tanto curiosa, sí. quiero verlo todo. Intenta comprobar por sí misma lo que cuentan los textos sagrados. Y además, si no lo ve, no tiene problemas, no le duelen prendas en reconocerlo. Cuando junto al mar muerto intenta ver a la mujer de Lot convertida en estatua de sal por desobedecer a Yahvé y mirar para atrás en la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice sin rubor, cuando nosotros inspeccionamos el paraje, no vimos la estatua de sal por ninguna parte. ¿Para qué vamos a engañarnos? En Egipto revive el recorrido de Moisés, en Belén acude a la Cueva de los Pastores, en el río Jordán visita el paraje donde Juan Bautista eh, eh, bautizaba a los fieles, y así casi, casi todos los escenarios de las Sagradas Escrituras. Tras recorrer Palestina, abandona los lugares santos para volver a Bizancio. Eso sí... Con un revisado recorrido por Siria, Cilicia, Capadocia, Galacia y Bitinia.
3: Y ahí en Constantinopla se acaban las cartas de Geria conservadas, lo que, claro, nos impide saber el final.
2: Sí, vamos, ella dice que tiene intención de volver a casa, pero que antes quiere ir a Efeso para visitar el sepulcro de San Juan Evangelista. Dice: Si después de esto estaré viva y si además podré conocer otros lugares, lo referiré a vuestra caridad. O yo misma presente, si Dios se digna concedérmelo, o ciertamente os lo comunicaré por escrito si otra cosa me viene al Espíritu. Entre tanto, señoras mías y luz de mi vida, dignaos acordaros de mí, sea que esté viva o sea que haya muerto».
3: Y nos quedamos sin saber si vivió, si regresó o si murió en Oriente. De todos modos, Carlos, el libro del itinerarium de Egeria es muy importante para los filólogos.
2: Sí, porque porque no está escrito en un latín culto, sino en un sermo vulgaris, en el latín mm. vulgar que se hablaba en su provincia el que unos, cinco, unos siglos después va a terminar derivando en las lenguas romances, en el castellano, el portugués, gallego o el asturiano. ¿no? Además, nuestra moderna no tiene ninguna pretensión literaria, no pretende deleitar a la posteridad, sino contar a sus compañeras lo que ve. Para ello les escribe las cartas que funcionan como un diario de viaje de una persona muy observadora e interesada, sobre todo en la faceta religiosa de lo que vive. Vamos, una joyita muy recomendable.
3: Nigeria viajera, de la que sabemos muy poco, pero lo suficiente como para que hoy haya ocupado un lugar de honor en este Modernas de otros tiempos con Carlos La Peña. La Peña, un abrazo fuerte y hasta Buenas, el lunes. Ti,
2: hasta el lunes que viene.
3: Historia, ¿eh? Y qué pena. ¿Ya? Igual algún día se encuentra el resto de las páginas que faltan. Yo qué sé. Yo qué sé dónde pueden estar. ¿Ya? Mañana a las devolvemos Sonia Villaneda, Jorge Alonso, Marca Unedo. La. Hasta Hasta mañana. Vamos a las noticias. Uh. Y después el tren de RPA. Adiós, adiós.